0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是石冷。现在录音的时间是2021年10月15号上午4点半。那我们这集可以多讲一点演算法。演算法是那个很底层的技术嘛，在很多人可能知道，也很多人不知道。那大部分人一定都是只是知道，然后绝对不了解它是什么。它是影响我们生活中所有事情的大大小小，我们都被演算法给奴役，还有金钱奴役我们。这个时代。就是演算法赶上的金钱一些脚步，但实际上它永远不可能赶上金钱的，因为现在演算法也是为了金钱而活动的工具啊。最近很多朋友都在问我说，还要投资什么东西？问我其他各种小币。那我必须讲，其实我真的是老人家了，我只会买比特币而已。我现在看不出来还有什么比比特币更好的东西。但现在来说。你硬要把事情讲开的话，还有很多的发展空间啦。至少我就觉得说 ，AI 演算法去做投资的未来一定是一个世界的趋势。但是现在 AI 是这么一个不明确的东西，很多人不理解它，就很多的骗局在这里出现，把这个演算法力量讲得非常强大。那其实演算法其实它可以也是可以很简单的，你也可以去买那个最简单的给小朋友幼儿学的那个演算法那个键盘。就只有几个按钮，但是你可以组合之后，可以看出那个演算法是怎么玩的。然后我就觉得，哦，那个好像很酷诶，我自己都想玩了。啊，那个东西，那个演算法就是最简单的演算法，让你可以看到最基础的这个逻辑。其实小孩的这个逻辑真的很重要啊，不然的话很容易会那个失去理智。但是你的环境也很重要。那个每个人在这个生活之中都是自己跟外界的宇宙。去做这个规则的交换，利益跟代价的交换。那有时候，那规则到底是什么？我们永远分不清楚，因为这个宇宙多么的巨大、啊。所以很多人终其一生都会说：“那个我数学就是不会。”事实上就是如此，大部分人都不会数学。数学真的是一个最困难的科学，也是最基础、最美的科学。所以那个艺术与科学这个很老梗的这个，是不是叫那种轻小说皮子菜？这个就是上古时代的事情，所以其实你都记得很多事情嘛，但是都没有被写在区块链上啊。所以在我们这个时代，其实我们都史前人类啊。其实你要好好珍惜，我们是史前人类的这个这个事实。这些事情的记录都是很有可能会随时不在的。像你可以去看那个 Mr. r o b o t 这个最近有上 n a e phrase 的影集，我之前看的时候就有也是看到比特币，但是那时候实在是。太不敢去面对比特币了，然后它下载有点困难，印第碟空间满了就只好不看它了。那时候还有很多其他还要继续追的剧，像是《高保奇人》，也是那个平行时空宇宙的那边那个比特币一定也都还来得及买。那个是二次世界大战的时候是纳粹打赢的，哦，这个故事就很屌咯。我不知道以色列他们会怎么看这个事情。然后我觉得我看了第一季觉得实在是太精彩，了，它是真的是一个很厉害的一个历史剧。但是我现在又没看了，所以不知道现在演到哪里。那还有另外一部艺术侦探，后来发现是我一直有在订阅的一个艺术界大大他翻译的，因为他发现 Netflix 原来就使用他的翻译啊，因为那个英文跟艺术侦探完全没有关系，他自己就临时就觉得说这个是描述的是这个事情，他就发现 Netflix 直接拿去用的。那我很希望 Netflix 可以。就重新把它上架就好，我们没有什么著作权那些事情，可能也不用为这件事情烦恼。就是我希望我还可以看到这部纪录片，我要付出什么代价？我是要切换什么地方吗？我要切换到哪个国家吗？这个实在是太复杂了吧？没有想到使用一个全球化企业是这么样的困难。有时候我们要推动很多东西，它其实是真的是很需要各种法规去去去调控的。因为至少对我而言，我觉得我那时候买的是。这段时间的 Netflix， 而且我把它加到我的片单里面。理论上，我加到我的片单就是我订购了这段时间的权利。我希望之后可以看到，但是可能不知道他们的合约里面是怎么写。但是这个合约如果是如果是没有涵盖到这个的话，理论上我就是要看到它。甚至我自己都觉得说，我最近花太多钱在买 NFT 了，我想要看看《艺术侦探》这种这种电视剧来满足我自己内心的需求。就像是我之前在熊市的时候，我就边吃着那些我觉得不是很好吃的东西，但是看着那个法国的那个主厨的餐桌，哦，那个多好吃啊！啊，真的很适合你在熊市的时候看，因为你会知道说你要如何更努力更好，然后你自己也会看他们那些料理的方式，你自己也会学会一些如何用那个最低成本的方式去打造一个自己也想要过得精致的小生活。你要懂生活，在熊市的时候知道如何。用最小条件，然后对自己好一点。到牛市的时候，你就更知道去如何控制你自己的各种的花费跟欲望，你就可以打造一个合理的、健康的、健全体系。不然，很多人都是赚了一笔之后，然后就忘了整个事情的状态。但是，你还是要把钱拿出来要用，要对自己好。因为我上一次就是觉得，哎，赚到一笔钱，不要乱花钱。那现在学会看钱是什么事情，更多了一点之后。你要把钱拿来花费，但花费要投资到你的整个生活跟工作的体系里面，让自己的状态越来越好。那这个事情我自己还在努力当中，这种事情都是很复杂的，因为你一个人的生活要如何让它慢慢调控，这种系统就跟你自己的比特币啊这些小币的这些仓位一样。那很长一段时间要整理啊，包含我自己的 email 就哇也太多 email， 到底要什么时候才删得完啊 ？Google 一直在提醒我这个东西，那个已经到容量上限了。那我就在省这种钱，我觉得哇，我根本就不太用 email 的，为什么还要为了这种事情想要去升级它？然后就花 Netflix， 后来我觉得最好就 Spotify 了啦，因为 Netflix 会把我想要看的下架，我每次一上 Netflix 我就不太想看。然后最近不小心就竟然借电影借了三个月了，真的是牛市的力量哎、欸，可以让我可以不看电影哎、欸，但是我还是真的觉得有点遗憾。会不会自己有一天变成一个不爱看电影的大人？我有一天要变成这种人吗？我从来没有想象过、欸，哎，所以我建议那个非常忙碌的人，生活中要给自己一些放假时间，给自己一点空白，去喝个饮料，喝个下午茶。然后生活太悠闲的这些人，可以给生活中自己一些小小挑战，不然的话，生活是没有外面的人没有过那么爽的，必须要知道这个事实。在币圈理论上，你有任何的成就，都要先打个三折，这才是一个合理的状态。不要在这里自我膨胀。那如果你很容易自我膨胀，可能你要想办法去多认识一些更优秀的朋友，因为你要看到一些其他也很优秀的人，但是不是在我们这个圈子里面的人，在自己的生活中当个阿宅、工程师、当个医生、会计师、律师，每天都很忙的这些基础的这些高技术职业。如果还能够进入到区块链这个体系的，像果壳的这种双栖角色，其实很难的。所以大部分人是没有这种时间去玩这些我不懂的事情。那这些人在我们的社会中是很多数的，包含消防员、警叉，这些都是一定都很优秀的人在里面，但他们跟我们这个世界是绝缘的。所以你慢慢的会觉得这些人是就像 NPC 一样，就做他们该做的事情，那就是。真的是都要感谢这个社会有搭建这样的体系给我们，那所以我们自己也要去怎么样的回馈这个社会，去理解这个社会他们现在发生什么事情。那就是不用去理解，你就去感受它就好了。你就是有花钱做善事。那这样就可以了，因为钱是一个很中性的事情。你已经把你自己的付出，那你也是自己的努力之后得到的结果，变成一种能量，然后把它变成一个去帮助别人的东西。所以像狗狗币这个概念就很好，你就是每天做善事，像童子军一样日行一善 ，do only good every day。那其实也没有什么难的、啊，因为我也知道每个人都有自己的一些小罪恶，那些小罪恶那就是你的事情，就是狗狗币没有叫你不要做这些不好的事情。那是你的事，狗狗币就是叫你为善而已。那有没有那些很坏的币呢？我不知道，我们可以再找一下。有些人就喜欢这种特别越坏的越好，然后就有些人觉得那个门罗币很坏。那我自己是没有这样觉得门罗币很坏啦，只是坏它对坏人来说很好用而已。那最近这个门罗币有趣的消息是讲那个花生酱加密事件。那我觉得这个实在太坏了吧？它竟然弄放在花生酱里面。那弄成新闻之后，那花生酱一定就是一定会有人會想要吃啊！就是美国一直在输出这种花生酱文化给全世界。我因为看到那则新闻之后，然后就觉得，嗯，好想吃花生酱哦。然后在边思考要不要吃花生酱，因为好像已经不太可以这样子吃了。最近已经摄取太多这种美国食物，那种汉堡王啊，然后必胜客这些，然后肯德基这些，大家都会喜欢约这种地方，好像就真的很巴菲特。真的要致敬一下巴菲特爷爷。我真的觉得巴菲特爷爷每次吃这些东西的时候，我看到这个新闻就觉得，你根本就吃给大家看嘛，你就是要让大家知道你在吃，你真的有天天吃吗？好可怕哦！真的很为他的健康感到担心呐、啊。还在那边喝可乐，都已经老成那个样子了。那我们币圈中很多人不喜欢巴爷,爷，因为他那个很不支持比特币，然后一直批评比特币。那其实你真的要去了解巴菲特，其实巴菲特真的是一个很好的一个投资的老师。其实对我来说，那个我觉得所有做投资有什么好好困难的？第一件事情，先找最厉害的，先把那个雪球打开来，超厚的一本书，第一页开始啃。反正现在也没钱投资嘛，那没钱投资人，我就建议你买比特币，然后雪球八爷爷讲的，找到一个长长的坡，然后很湿的雪去滚动它，它就越滚越大。你要知道这件事情，它会从雪球这种浪漫的讲法。真的很诗情画意，跟他整个人生是有他的哲学性的。那他很喜欢棒球，所以他要讲说那个投资棒球这件事情，每个好球不是你每个好球都要打，你要打你最会打那种球。所以比特币对他来说，他知道错过这么好的红中的天心好球，但他就是没看过，他看不懂，他已经老了，所以他并不是批评比特币。他是在隔绝他所不了解的事情，所以每个人也都是要有这样的一个资讯筛选能力，他可能也会帮你筛选掉一些不好的事情，但是好的事情也会被筛选掉，这种事情是无法避免的。但是每个人要做选择能力，什么事情是好的，有时候有些美丽的事情就值得你去错过它。所以你要当一个好的一个棒球选手，就是要知道不是每个好球都要打，挑你最会打的。那他讲的。很数据哎，他讲说十二个打孔机，你这辈子如果只能投十二个东西的话，那你要怎么投？那我自己是认为你要把它理解成投十二个属性的，因为他自己就投超过十二家公司了嘛，他不可能真的只投十二家公司，他一定是控股公司去各种的结构，但对他来讲，他把它分成十二个他认为重要的属性。那个标签他不一定贴的是最对的，但是他一定有他很很有智慧跟很有纪律的那个概念。他自己也觉得这种这种事情是他的整个体系的一部分的。他已经控制了全世界经济很多的部分，还有他的社会责任。他自己你看他这个很有品格的一个老人，都已经几岁了，还必须要坚守这个美国英雄的原则。我就是老成这样的，还要喝着可乐在你面前，告诉你我还很健康，这样的跟全世界表现他的美国精神，很逞强啊。那我跟各位那个喜欢可乐的朋友，我那个建议大家一件事情，你就买可乐的艺术品，甚至可乐也有出 NFT， 就买这些事情。然后你不要喝可乐，可乐实在太不健康了，就像是那个西罗，它就一气之间让可乐的股价崩多少，就是不要喝可乐，喝水就好。真的，后来我才发现，真的是你要尽量喝水，你还是可以喝一些其他有趣的饮料，比如说酒或者其他有趣的饮料，那个含含糖的饮料就是尽量少喝。甚至最好不要喝，或是你要喝糖的时候，最好是加蜂蜜的那一种，就是喜欢甜味是每个人都喜欢的，就喜欢很甜的那种样子嘛。那这种事情它就是一种瘾呐，你不能够让这种东西控制住你。其实你很喜欢它，但是这种事情也没有什么大不了的，因为它就是作为你生活中的调剂，所以你还是可以拥有它。但是你不要让自己变成，就是看到含糖饮料就是哇，我就好想喝，一直喝，这种事情它会。让你变成麦当劳的样子，那当然当然他们现在都非常健康啊，都越来越健康。你自己看那个李长波，就一直发麦当劳的那个吻，然后他自己就是很瘦，然后有在健身，然后每次在说没有啦，我很胖啦，我觉得就是要表现出这种态度，真的是很很优秀。我已经理解他这种趣味了，就是要故意一直发麦当劳的东西，然后害大家变胖。然后自己一直很认真，我很喜欢这种趣味。最近越来越能够理解李长博的这种趣味了。我最近看懂了，所以李长博其实真的有一些铁粉啦，一些一些黑粉一直在不想选他的，来这边讲说他那个要怎么对得起他的选民啦。我跟你讲，李长博在哪个里我都去支持他，一路选到总统我都支持他。那这种政治性的话题，我们再复习一下上一集讲的谢国梁先生要选那个基隆市长的事情。希望大家的雪亮眼睛都可以把这个所有的事情都看得清清楚楚，把所有事情了解区块链会如何改变这个基融这个都市。我希望能够看到这样的愿景，即便我们不能够马上做到，但是我们是一个很好的开始，让我们的国家一步一步的更好，有一个很好的开始就是一个很好的蓝图。毕竟我们也是一个工程师的一个国家，我们可以看一下这个谢委员如何带领这个体系，让那个基融这个都市一步一步的。把它改变，毕竟这是一个很复杂的事情。基隆是一个很巨大的都市，它就在台北旁边，在顶级掠食者旁边，它自己也是掠食者，它就是在海港中很重要存在。那我们如何来守护这个海洋，让海港可以更健康呢？包含各方面环保或什么样的东西，然后看这事情大家如何让宝岛金融事情成为改变这个区块链的力量。好，今天就到这里，谢谢大家。